0: Dette er en bokprat fra oss Bibliotek. Så mange dere er! Jeg blir jo helt sånn... Ja, verden det er jo... Åh! Jeg har lært om, om... om Det står en evig kubeljeningsgrav, men det var jo... Dette var voldsomt mye folk! Jeg har aldrig vært så lite forberedt. Jeg, jeg føler meg litt sånn der det er småheit. Jeg kommer til å chattere mye med tjattering, så menar jag bara sån där där i uh, seften lite på tungan. Men, men men ta det, ta det litt. Ta det i den riktningen att att jag har ju en tanke bak där. Det där där mitt. Och och jag syns ju det är lite spännande de de uh, som jag har tänkt att tjattra om. Okej, okay, då blir det tjatter. För att jag satt och tänkte uh, uh, vi har ju detta här att vi ska finna böcker og, og uh, presentere bøker, formidle bøker. Uh, for dere så blir det jo veldig sjeldent, det er jo et par ganger i halvår eller noe sånt nå, nede i uh, barne- og ungdomsavdelingen, så skjer det jo bortimot hver eneste dag. Uh, tenkte jeg, hvorfor velger jeg det jeg velger? Og nå tenker jeg spesielt her for dere, på voksne, jeg som voksen til dere som voksne, hvorfor velger jeg de bøkene? vad vad är som som gjør at att det akkurat någon böcker blir mer speciella än andra. Ehm. Um, och då kommer du in på många ting såna det første, i böckerna vad er det med dem som gör att det blir så speciellt att av den? Vad er det som gör at det de vill sitte, sitte i mig och och gör att jag har lyssnat så dötrar en vidare på det? Og da begynner jeg å lure på, vad er jeg for en leser da? Er en sånn da der eh, snillfisk som, som egentlig leser samme boka bestandig? Bare litt forskjellige stilarter og litt uh, forskjellige innpakninger. Er jeg den sorten? Eller er jeg mer altetende? Er jeg, er jeg sånn at, at jeg kan begeistres, jeg kan like veldig forskjellige ting? Det synes jeg er Jeg tenkte også, hvor mye er det jeg velger? Hvor stor del er det vi selv velger av fri vilje? Hvor, hvor stor del er vi manipulert av andre? Manipulert høres veldig ut, voldsomt stykt ut. Hvor mye blir vi inspirert av andre? At de kommer med ting som gjør at du tiltrekkes til andre ting? Så kommer det, det som, som ligger i bånd på det, det, de fleste, nemlig barndommen. Hva, hva det som, hvordan var det når det var unge? Og hvordan var det med, med bøkene da? Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Er dere vokst opp i et sånt der, der møblert hjem? Altså bokmøblert hjem? Var det bøker rundt omkring? Så dere dem? Var det en lusjærre på den Ble dere introdusert til dem? Uh, bibliotek? Når dere var unger, brukte dere bibliotek? Og, 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 og hva gikk dere etter? Hørte dere etter på indre saker? Eller gikk dere etter hva foreldrene dere sa? Eller var det venner? eller hva? Hvordan talte dere? Hvordan kom dere frem til de bøkene dere satt igjen med? Jeg synes det er veldig spennende når jeg sitter på den andre siden i et bibliotek og, og ser alle ungene rundt og, og, og tenker «Hvordan er jeg med på å forme disse her stakkars uskyldige folkene?» med jeg presser på dem bøker. Kanskje de syns det er dritt. Det er jo helt forferdelig tanke. Men kanskje de syns det er noe gull Så det er... Vi har ganske stor makt når det gjelder bøker. Noen bøker blir du fort glad i, og noen bøker setter sig fast i deg slik at du har dem resten av livet. Det er bøker som, som betyr ganske mye. Som en bok och det var 1000 natt sitter spikra för att det var var vilti flotte teckningar det var en ordentligt dålig inbindningsbok som gick om till en typ upplösning men det var några teckningar som var så groteske, om små dvärger med jättelånga käng som hade köllar och skulle slå i skallen på noen, och det var väldigt dramatiska ting det var det teckningarna som gjorde historien levande ehm um noen bøker blir du altså bare sittende fast med och liker bedre og bedre. Jo eldre du blir, andre avfeier du etter vart Og noen tør jo ikke å lese om igjen, for det vil jo være en forbrytelse mot deg selv som barn. Den boken som ska ska prata om, den ble skrevet i 1902. Den är 114 år gammel. Forfatteren, han ble født i 1865, och det vill si at han er 156 år hvis den ikke hadde Dava da. For det har han. Uh, uh, han, og det er der enn han, uh, ble født i Bombay, India, men han er ikke noen sånn indisk litterær storhet. Han gick uh, på skole i Swansea, England, fra seks års alder, og han bodde i fosterhjem, for mamma og pappa bodde fremdeles i Bombay. Og det fosterhjemmet var et sant terrorhelvete for han. Han kom i et hjem hvor det var en fostermor som, som brukte tid på å, jeg å si, terrorisere ham på kveldstid rett før han skal sove. Med gå gjennom, hva var det du har gjort i dag? Hva er det som har skjedd? Og hvordan uh, ordnet du opp med det? Og i det hele tatt, sånn polititerrorspørsmål, hvor han var bare halvt i svime og ville sove. Og, og svarte i hytt og pinevær, og, og, hvor hun hele tiden sier, å, du løy! Det, det er ikke sant og, og, og ble sent hit og dit jeg tenkte på, mentalt hvordan jeg du, du er seks år, bor i et helt fremmed land, mora og faren din er langt borte dette er de to menneskene som du har å forholde til to terrorister tenk, hva, hva skjer med det det skjer ganske mye rart og det må jo prege det du skriver om øhm Etterpå så begynte han på kostskole. Og hvordan var det da? Var det noe bedre? Du har prisgitt medelever, du har prisgitt mer eller mindre sadistiske lærere. Du er, du er i ett veldig hierarkisk, rigid system. Denne typen må jo ha hatt... Ja, jeg missunner han ikke, hans barndom og ungdom. Men... men han søkte en del stipendier når han var i England. Han fikk dem ikke, han var ikke nok, han var ikke intelligent nok. Så han måtte dra hjem igjen til, til uh, mamma og pappa i Bombay og uh, fikk stilling som uh, journalist som 16-åring. Han er den yngste som noensinne har fått Nobelprisen i litteratur. Han var den første språklige som fikk nobelfrisen i litteratur. Og han jeg snakker om er uh, Ryddiard Kipling. Og, um, boka uh, jeg har lyst til å ta på meg det er Just Soul Stories. Han er en veldig omdiskutert type. Han var råkonservativ han är i eftertid blivit beskyldt för att vara imperialist, rasist, alle fy ordar som finns i katalogen. Men när du går igenom och så ser vad folk har skrivit om han, så är det ganske uh, samstämmigt. Han var fantastisk till att skriva noveller. Han var fantastisk till att skriva för barn. När jag läser har fullt med upp genom tiden och och jag känner att jag blir så Litt sånn at det i stemmen. Og det jeg har tenkt å gjøre, det er ikke å snakke mer nå, når jeg har tenkt å historien for dere, og det er elefantungen. I riktig gode gamle dager, så hadde elefanten ingen snabel, min egen venn. Den hadde bare en klossete klump av en nese, ikke større enn en stövel, som den kunde vrikke litt fram og tilbake med, men den kunde ikke gripe eller plukke opp ting med den. Men så var det en elefant, en unge elefant, en elefantunge, som var full av umettelig nysgjerrighet. Og det vil si at han var så fælt til å spørre. Han bodde i Afrika, og han fylte hela Afrika med sin umettelige nysgjerrighet. Han spurte sin tynne tante strutsen hvorfor halefjerne hennes grodde slik som de gjorde. Og hans tynne tante strutsen denkte han med sin hare, hare klo. Han spurte sin lange onkel, giraffen, hvorfor skinnet hans var ternet og rutet, og hans lange onkel, giraffen, denkte han med sin hare, hare hov. Men elefantungen var like full av umettlende kjærlighet. Han spurte sin tykke uh, filetante, flodhesten, hvorfor øynene hennes var og hans tykke filletante Flodhesten denkte han med sin tykke brede klau, og han spurte sin loddende fillonkel Bavianen hvorfor melodene smakte slik som de gjorde. Og hans loddne fillonkel Bavianen denkte han med sin loddne <tøk> loddne labbe. Og elefantungen var like full av umettelig nysgjerrighet. Han spurte og gro om alt han så, eller hørte, eller følte, eller luktet, eller smakte på, alle onklene og tantene, denkte han. Men han var like full av umettelig nysgjerrighet. Så en vakker dag så kom den umettelige elefantungen med et flunkende nytt spørsmål som han aldri hadde spurt om før. Han spurte nemlig, hva spiser krokodillen til middag? Da sa alle sammen, hysj! Med høy og truende stemme, og så denkte de han omgående og øyeblikkelig uten pust eller pause, både vel og lenge. Da det omsider var overstått, så traf han kolokolofuglen, som satt mitt inne i et bi, bilitt tornekratt, og til den sa elefantungen. Min far har denkt meg, min mor har denkt meg, alle mine tanter og onkler har denkt meg på grund av min umettelige nysgjerrighet. Men likevel skulle jeg gjerne vite vad krokodillen spiser til middag. Och så sa kolokolofuglen med et sørgmodig skrik. Gå! til bredden av den grunne, grå grønne, grågrønne, gromsette Limpopo-elva, som er overgrodd med febetrær og sesel. Alt neste så tok den umettlige elefantungen 50 kilo bananer ja, av den lille, tykke, røde sorten, og 50 kilo sukkerør ja, av den lange, blåfiliette sorten, og 17 meloner av den grønne, rutete sorten, og så sa han til alle sine kjære slekninger farvel. Farvel. Nå går jeg til den grønne, grågrønne, gromsette limpo på 11, som har overgrodd med febertrær, for å undersøke hva krokodillen spiser til middag. Og de denkte han alle sammen til lykke på reisen, enda han ba dem riktig pent og høflig om å holde opp. Og så dro han avsted, litt tjet om høret, men ikke det spor for bausa. Og han gnasket meloner og slengte skallene fra seg, for han kunne jo ikke plukke han gikk fra Grahamstown til Kimberley, og fra Kimberley til Kamasland, og fra Kamasland gikk han mot nordøst, mens han knasket med loner hele tiden, inntil han omsider kom til bredden av den grunne, grågrønne, gromsøte Limpopo-elva, som var overgrådd med feveltrær, akkurat som kolokolofullen hade sagt. Nå må du på det, min egen vend, at helt til denne dag og time, helt til dette minutt, hadde den umettelige elefantungen aldrig, sett en krokodille. Han ante ikke en krokodille så ut. Han var bare så umettelig nysgjerrig. Det første han var en tverrstripete klippepytonsslange som hadde kveilet sig runt en stor stein. «Unnskyld», sa elefantungen riktig pent og høflig. «Du skulle vel ikke ha sett noe slikt som en krokodille i disse uoversiktlige strøk?» «Om jeg har sett en krokodille...» så den tverrstripete klippepytonslangen med tverr og hø hånelig stemme. E, «Det er ikke mer du vil spørre om, da?» «Jo, unnskyld», sa elefantungen. «Du vil ikke være så snill og fortelle meg hva den spiser til min, da?» Hvorpå den tverrstripete klippepytonslangen viklet seg meget hurtig løs fra steden og denkte elefantungen med den skjellete smellete hallen sin. «Ja, men er det rart», sa elefantungen, «for min far...» «Og min mor, og min onkel, og min tante, for ikke å om min tante Flodhesten, og min fileonkel, file Bavianen, alle sammen så har de denkt meg for min umettelige nysgjerrighet, og dette her går vel for det samme?» Så sa han riktig pent og høflig farvel til den færstripete klippepytonslangen, og de hjalp den med å kveile seg opp rundt steinen igjen, og så dro han videre. «Litt heit om øret, men ikke det spor forbauset.» og han knasket meloner, slengte skallene fra seg, for han kunne jo dem opp, intil han tråkket på noe som han trodde var en morken trestamme, akkurat i vannkanten av den grunne, grå, grønne grønne gromsette på elva, som var overgråd med febetræer. Men det var jo i virkeligheten krokodillen min egen venn, og krokodillen blunket med det ene øye sånn. Unnskyld, så elefantungen riktig pent og høflig. «Du skulle vel ikke sett en krokodille i disse uoversiktlige strøk?» Da blomket krokodillen med det andre øyet og snodde halle halen opp av hjørmen, og elefantungen gikk riktig pent og høflig til side, for han hadde ikke lyst til å bli denkt en gang til. «Kom hit, småen», sa krokodillen. «Hvorfor spør du egentlig om det?» «Jo, unnskyld, sa elefantungen, men min far har denkt meg, og min mor har denkt meg, for ikke å snakke om min tynne tante Strutsen og min lange onkelskiraffen som sparker så hardt som bare det, og min tykke tante Flodhesten og min loddende fileonkel Baviaen, og dessuten den tverrstripete klippepytonsslangen, like her borte på elvebredden. Han han med den skjellete, smellete halen, som denger denger hardere enn alle de andre. Så hvis det kan være det samme for dig, så vil jeg helst ikke ha mer juling. Kom hit, Asmån, sa krokodillen, for jeg er nemlig krokodillen. Og dermed gråten krokodilletårer for å visa at den snakket sant. Da ble elefantungen så betatt at han snappet etter pusten han knelte ner på stranden og sa Du, du er den som jeg har lett etter i dagvis, du vil ikke være så snill, og fortell meg vad du spiser til middag hit smånsa krokodillen så sier en viske det til deg. Og dermed stakk elefantungen hode helt ned til krokodillens buskus stinkende hoggtan blinkende kjeft og krokodillen hoggtak i nesepon. Den klossete klumpen av en nese som helt til denne dag og time, helt til dette minutt ikke hadde vært større enn en støvel. I dag tror jeg så krokodillen og den sa det mellom tennene sånn: "I dag tror jeg at jeg vil begynne med «Elefantunge!» Dette blir elefantungen svært brydd av, som rimelig kan være, og han sa med snøvlende stemme sånn, «Slipp deg! Vi gjør så måtte det, det Sami!» Og så kom den tverr, strippet til klippefytåndslangen, buktene ned langs bredden, og så sa han, «Unge venn, hvis du nå ikke omgåne og øyeblikkelig haler og drar allt du kan, så heldig jeg til den oppfatningen, at din nye kjenning i den store rute til lærfrakken, og dermed mente han krokodillen, kommer til å trekke deg ned i det våte element før du får sok for deg. For sånn pleier nemlig tverrstripet til klippepytons slanger å Så satte elefantogen seg på bakbenet og halte og dro, og nesa begynte å tøye sig. Og krokodilen basket, plasket ut i vannet, pisket etter skumme halen, og den også halte og dro. Og nesa til elefantungen tøyde sig mer og mer, og elefantungen tok spenntak med alle fire føttene, halt og dro av alle krefter, og nesen tøyde sig mer og mer. Og krokodilen fossrode med halen som med en åre, og den også halte og dro av alle krefter, og for hvert ble nesa til elefantungen lenger og lenger, og det gjorde forferdelig vondt. Så merket elefantungen at føttene begynte å gli under ham. Han snøvlet genom nesen, som nå var blitt halvannen meter lang. Da, Då orker jeg ikke mer! Så kom den tverrstripet til klippepytonslangen buktende ned til vannkanten og slo et dobbelt halvstikk på seg selv rundt bak... <tøk> bakbena på elefantungen, og så sa han «Ubesindige og uerfarne vandringsman. vi får nå i fellesskap foreta en liten kraft- og for hvis vi ikke gjør det, har jeg på fornemmelsene av den der krysseren med pansertårnene, og dermed mente den krokodillen min egen venn, kommer til å sette en definitiv stopper for din fremtidige karriere. Sånn pleier nemlig alle tverrstripete klippepytonslanger og uttrykkelse». Hvorpå den halte og dro, og elefantungen halte og dro, og krokodillen halte og dro. Men elefantungen og den tverrstripete klippepytonslangen var sterkest til å hale og dra. Og till slutt så måtte krokodillen slippe elefantungens nese med et plask som kunde høres både oppover og nedover hele Limpopo. Så satte elefantungen seg ned, plutselig og pladask, men først så husket han på å si, tusen takk til den tverrstripete klippepytonslangen, og så stelte han godt med den stakkars forstrukne nesa si. Han tullet den in i kjølige bananblad, og lot den dingle ned i den grunne, grågrønne, gromsette limpopo, fordi at den skulle smale seg. «Hvorfor gjør du det?» spurte den tverrstripete klippepytonslangen. «Unnskyld, sa elefantungen, men nesa mi er ikke helt i form. då venter jeg bare på at den skal skrumpe inn igjen mau moden och väntade länge sa den tverrstripete klippepytonslangen någon folk skönjer inte sitt eget bästa elefantungen satt där i tre dager och väntade på att nesas skulle skrumpa in igen men den blir slett inte kortare däremot blir elefantungen själ öjd av att stirra på den för som du säkert allt har förstått min egen vän hade krokodilen truckit ut och strukit nesen ut till en äkte och ordentlig snabel sån som alle elefanter har nå för tiden og da den tredje dagen lakket til ende, så kom den en klegg og stakk elefantungen på skuldern. Og før han riktig visste hva han gjorde, så hadde han løftet snabern og slått kleggen ihjel med den ytterste enden. Fordel nummer 1 sa den tverrstripe klippepytonslangen. Det der kunne du ikke greide med et alminnelig snyteskaft. Prøv å spise litt, da. Uten å tenke over hva han gjorde, så strakk det elefantungen snaberen ut og nappet opp en stor dot gress, dasket den ren mot forbenet og puttet den i munnen. Fordel nummer 2? sa den tverrstripet klippepytonslangen. Det der kunde du ikke greide med et alminnelig sniteskaft. Men syns du ikke at det er veldig barnt här i sola? Jo, det skal være sikkert, sa elefantungen. Og uten å tenke over hva han gjorde, så slurpet han opp en mudderkladas fra bredden av den grunne, grågrønne, gromsette Limpopo, klasket den opp på huvet sitt, hvor den ble liggende som en livlig, svalende, sølekalott, og sendte små, kjølige bekker ned bak begge øra. Fordel nummer 3 sa den tverrstripet til klippepytonslangen. Det der kunde du ikke greit med et alminnelig snytteskaft. Hva sier du til å få julingen igjen? Unnskyld? sa elefantungen, men, men det har jeg ikke noe trang til. «Hva sier du til å gi andre juling da?» spurte den tverrstripete klippepytteranslangen. «Det har jeg stor trang til», sa elefantungen. «Nå», sa den tverrstripete klippepytteranslangen, «da vil du nok merke at nye nesa de er yppelig egnet til å denge folkene.» «Tusen takk», sa elefantungen. «Det der skal jeg huske på.» O nå tror jeg at det vil gå hjem til alle mine kjære slekninger og forsøke med på dem. Og dermed så ga han seg på hjembeg, tvers over Afrika, svingte og svajet med snaberen. Fikk han lyst på frukt, så plukket han frukter ner fra et tre, i stedet for å vente til de dattene av sig selv, sånn som man måtte gjøre før i tida. Fikk han lyst på gress, så nappet han gress opp fra marka, i stedet for å sig på kne som man måtte gjøre før. Bli han plaget av mygg og klegg, så brakk han av en lubben grein og brukte den til fluesmekker. Og hver gang sola stekte og stakk, så laget han sig en ny, livlig, svalende sølekalott. Når han følte sig ensom på sin vandring tvers over Afrika, så nynnet han med sig selv gjennom snabern Og da jomade det så mange trompeter og basuner. Han gjorde en extra omvei for å oppsøke en tykk flodhest, som han ikke var i familie med. Og den denkte han riktig ettertrykkelig, for å være helt sikker på at den tverrestripete klippepytonslagen hadde snakket sant om den nye snaveren. Resten av tiden så plukte den opp de melonskallene som han hadde slengt fra seg på framveien til din popo, for han var en tykk hud med ordensals. En mørk kveld så kom han tilbake til sine kjære slekninger, og han rullet snaveren opp, og så sa han «God dag, hvordan står det til?» O oh, de ble svært glad for å se han igjen. Og de sa øyeblikkelig, «Kom hit, så skal du få juling for din umøttlige nysgjerrighet!» «Huff», sa elefantungen, «jeg tror ikke dere vet hva juling er, men det vet jeg, og nå skal jeg vise dere!» Dermed rullet han ut snabberen og delget til to av brødrene sine, så de trimlet over henne. «Og du, Mille Melon», sa de, «hvor har du lært den ikke? vad har du gjort med nesa di?» «Jeg fick en lang nese krokodillen på bredden av den grågrønne gromsete limpo på elva», sa elefantungen. «Jeg spurte bare hva den spiste till middag, og så fick jeg denne i presang.» «Åh, den er jo riktig stygg å se på», sa den loddende fillonkeren Bavianen. «Det er den», sa elefantungen, «men den er väldigt praktisk.» Og dermed grep han sin loddende fillonkel Bavianen i et av hans loddende ben og hev han opp i et vepsebord.» Så denkte den uskikkelige elefantungen alle sine kjære slekninger, både vel og både lenge, til de var svært het om øra og yterst forbauset. Han nappet halefjernet ut på sin tynne tantestrutsen, og han tog sin lange onkel, kiraffen, i bakbenet og slepte han gjennom et tornekratt. Og han kalte sin tykke filetante flodhesten og blåste bobler i øret på henne når hun tok seg en middagslur i vannet. Men han passet på at ingen fikk røre kolokolofur. Til slutt så ble det så bruket at de kjære slektingene ilte av sted, den ene etter den andre ned til bredden av den grunne, grågrønne, gromsete limpo på elva, som var overgrådd med febetrær, for å få sig lange neser av krokodellen. Da de kom tilbake så tänkte de ikke mer på å denge hverandre. Og alle de elefantene som du noensinne får se, min egen venn, for uten alle de elefantene som du aldri får se, ha snabler siden da, akkurat som snabberen til den umettelige elefantommen. Det